0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Arranca hoje a terceira fase de desconfinamento no país, com a retoma do ensino presencial para alunos do secundário e ensino superior, a abertura dos centros comerciais e das salas de espetáculo. Os números da pandemia na região. E ainda neste jornal, o resumo do fim de semana desportivo. De
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: A semana começa com o arranque de mais uma fase do plano de desconfinamento. O jornalista Ricardo Ferreira dá conta das principais diferenças.
0: É a terceira etapa da reabertura do país. Abrem hoje escolas secundárias, universidades e politécnicos, também cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos. Voltam ao atendimento presencial, mas por marcação as lojas do cidadão reabrem todas as lojas e centros comerciais. Os restaurantes, cafés e pastelarias voltam a receber pessoas no interior, mas só podem estar quatro pessoas em cada mesa. Em esplanada são seis. Estes estabelecimentos têm que encerrar portas às 10 da noite, de segunda à sexta-feira, e à uma da tarde, ao fim de semana e feriados. Neste início de semana, regressam as modalidades desportivas de médio risco. Também se pode praticar atividade física ao ar livre, juntando até seis pessoas. Estão autorizados eventos exteriores com diminuição da lotação. Também se podem realizar casamentos e batizados com 25% da lotação na região. Todos os conselhos vão desconfinar, mais um pouco a partir de hoje, à exceção de Carregal do Sal, que travou. Fica a marcar passo devido ao risco de contágio elevado de Covid-19.
1: O que pode e não abrir nesta terceira fase de desconfinamento. O Carregal do Sal ficou ainda na segunda fase. Ainda assim, a escola secundária da Vila vai reabrir. As aulas do ensino superior arrancam esta segunda-feira com o regresso do ensino presencial. A reabertura também vai acontecer no Instituto Politécnico de Viseu. A comunidade académica vai ser toda testada a partir do dia 22 de abril. A vice-presidente do IPV, Manuela Ferreira, garante que está tudo preparado para a reabertura do ensino presencial.
2: A partir do dia 22 vamos começar a testagem maciça e massiva dos docentes, não docentes e estudantes que vão regressar a atividades presenciais ao Politécnico de Viseu. Este processo é articulado entre o Ministério da Tutela e a Cruz Vermelha Portuguesa, a Zona Centro, portanto estamos a ser organizados com, com Coimbra, com a Cruz Vermelha de Coimbra, que irá ter no Politécnico de Viseu vários postos de testagem, portanto há um calendário de execução dessa testagem.
1: Vão ser realizados cerca de 6.500 testes, o que equivale a uma média diária de 200 por dia.
2: O protocolo que estabelecemos é para a realização de entre 6.000 e 6.500 testes, em fases diferentes, consoante o regresso, por curso e, portanto, em função das necessidades. Portanto, o que está articulado com a Cruz Vermelha e de acordo também com a disponibilidade que eles têm de equipas para, para virem para o terreno é que, a partir de 22, fazem 200 testes por dia.
1: Manuela Ferreira, vice-presidente do Politécnico de Viseu. As aulas no IPV presenciais arrancam esta segunda-feira. Espera-se uma corrida aos centros comerciais de Viseu, que também reabrem esta segunda-feira. Os espaços comerciais estiveram três meses a funcionar em serviços mínimos. A diretora do Palácio do Gelo, Cristina Lopes, diz que está tudo pronto para a retoma.
3: Nós estávamos à espera deste momento há algum tempo e estamos, de facto, muito felizes por podermos voltar a abrir e porque, de facto, as lojas precisavam desta, desta reabertura também e eu penso que os clientes também estavam à espera dela. Nós gostaríamos de poder ter aberto mais cedo, mas, obviamente, o Governo nesta fase tem, tem o poder de decidir, porque tem também mais informação do que nós temos, não é? Portanto deixamos nas mãos do Governo, mas claro que estamos felizes por poder reabrir novamente. Voltamos obviamente a cumprir com todas as regras que a Direção-Geral de Saúde já, já tinha comunicado, portanto e sobre o funcionamento normal do centro comercial não haverá a partir de nenhuma alteração. Naturalmente pedimos às pessoas que cumpram com aquilo que são as regras que já tinham sido estabelecidas, em termos de lotação também das lojas e ao nível da circulação dentro do centro comercial, para que possamos obviamente garantir todas as normas de segurança que a Direção-Geral de Saúde nos impõe. Neste arranque de semana,
1: o que se espera é uma Maior afluência às lojas.
3: Nós estamos em crer que de facto os primeiros dias vão ser dias de alguma maior afluência ao centro, estamos preparados também para que isso possa acontecer. Uh, naturalmente que estamos aqui também para cumprir as regras e portanto se houver uma afluência uh, demasiado grande ou centro que, que possa fazer com que os limites de lotação estejam, estejam a ser considerados, obviamente teremos que cumprir com as regras não estamos a contar que isso aconteça, naturalmente que esperamos uma afluência maior e é
1: isso que queremos também de alguma maneira, mas cumprindo todas as regras. Cristina Lopes, diretora do Palácio do Gelo. Também o Fórum Viseu está pronto para voltar a receber clientes. A diretora do Centro Comercial, Catarina Mané, apela à população para ser contida nesta retoma.
4: Embora seja nosso desejo eh, vermos o nosso Centro Comercial eh, cheio de gente, apelamos também a que as pessoas tenham alguma contenção no sentido de vir fazer as suas compras, garantindo a segurança de, de, de todos e, portanto, que tenham em consideração o horário e as horas escolhidas de maneira a que possamos todos fazer as necessárias compras, que ao fim destes meses de, de confinamento sabemos bem que são necessárias, mas acima de tudo apelamos também a essa, a essa contenção porque o que queremos é que tudo corra dentro do, do normal e que nos mantenhamos abertos.
1: Todas as lojas reabrem, as regras de segurança vão manter-se. Na reabertura do fórum, a responsável pelo espaço comercial promete novidades
4: preparámos uma surpresa para os nossos clientes que nós não queremos obviamente revelar porque é, é, é uma surpresa mas que tem acima de tudo a ver com uma situação de, de bem-estar e de positividade porque achamos que ao é fim deste tempo todo em que estivemos confinados e impedidos de ter uma, uma vida normal não só no que diz respeito às compras mas acima de tudo no que diz respeito à, ao convívio social ao estarmos juntos com, com a nossa família e no fundo fazermos coisas que são importantes na vida do dia-a-dia -dia e, portanto, queremos, acima de tudo, conferir a normalidade possível aos nossos clientes.
1: Catarina Mané, do Fórum Viseu. Os centros comerciais reabrem esta segunda-feira. A certa Associação Cultural e Recreativa de Tondela e o Teatro Viriato em Viseu regressam aos espetáculos ao vivo nesta terceira fase de desconfinamento, com várias atividades culturais que passam pelo teatro, pela dança, concertos e exposições comemorativas. A diretora artística do Teatro Viriato, Patrícia Portela, está satisfeita com o regresso dos espetáculos ao vivo, já a partir do dia 1 de maio.
5: Vamos continuar com o Festival da Primavera, não é? Que termina no próximo dia 24 de abril e esse continuará online. A partir do dia 1 de maio já teremos uma oficina sobre futuros imaginados de teatro e dança para os mais jovens e vamos ter logo a seguir B-Fachada, no dia 8 de maio, ao vivo, sendo que, ao mesmo tempo, durante todo o mês de maio, de 1 a 15, vamos ter uma parceria com o Festival Internacional de Teatro Expressão Ibérica, e, portanto, vamos ter todos os espetáculos que são transatlânticos, que serão online, mas tudo o resto será presencial, e temos, portanto, um Noite Fora, em que a ensinadora e dramaturga Janaína Leite fará uma leitura encenada com atores performance de Viseu, vamos ter a minha história da dança com a Sónia Batista, vamos ter o laboratório de criação teatral do Fraga que vai ser o resultado final do que estiveram a criar desde outubro tudo isto é ao vivo
1: Patrícia Portela, diretora artística do Teatro Viriato, com alguma da programação do teatro, numa fase em que já é possível o público regressar às salas de espetáculo. Também a ACERTE, a Associação Cultural e Recreativa de Tondela, retoma a programação com a presença de público já no próximo dia 23 de abril. A coordenadora da programação do novo ciclo teatro, ACERTE, Hilda Teixeira, revela o que está previsto.
6: Nós, ao fim da tarde, do dia 23, às 17 horas, vamos abrir com uma exposição fotográfica e multimédia o Diário de uma Pandemia, que é organizada em conjunto com a Associação Cultural CC11 e que reúne uma grande comunidade de fotógrafos, fotojornalistas e videógrafos e que fizeram este trabalho notável e que retratam o cotidiano destes dias da pandemia e da reclusão que nós passamos aqui em Portugal. A exposição também tem a parceria da Câmara Municipal de Tondela e vai estar patente ao público em três locais, na Galeria da Acerte, na Biblioteca Municipal e no Museu Terras de Besteiros. Depois, às 19 h vamos ter um grande concerto para celebrar o 25 de Abril, o concerto do Daniel Pereira Cristo, que vem acompanhado de uma grande banda de sete músicos e que, Além do seu repertório, vai-nos trazer um leque de músicas de vários cantautores portugueses que todos nós reconhecemos como as músicas de abril.
1: Hilda Teixeira, coordenadora da Programação da ACERT em Tondela, a agenda até junho já prevê públicos nas várias salas de espetáculo da Associação Cultural. Vamos agora aos números da pandemia na região, que registrou 17 novos casos de Covid-19 no último fim de semana. Só em Castro Daire foram registrados 9 novos casos de infecção. Em Lamego foram diagnosticados 3 doentes. Em Carregal do Sal, Oliveira de Frades, Sátão, Tabuaço e Tondela, há mais um novo doente em cada um dos concelhos. Destaque para o número de recuperados, que também cresceu, 10 em Penalva do Castelo, Oito em Tondela e um em Lamigo. No total das contas da pandemia e desde março, a região registra um total de 28.544 infectados, 26.408 recuperados e 645 mortes associadas à pandemia. Mais de 2 mil pessoas, entre professores e funcionários, foram vacinadas contra a Covid-19. Durante o fim de semana, no Centro de Vacinação de Viseu, instalado no pavilhão Multiusos, o diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de Lafões, António Cabrita Grado, admite que foi uma jornada muito exigente para todos os profissionais que estiveram no terreno
5: foi uma jornada muito exigente, em que o volume de inoculações, de vacinações, foi extremamente elevado. Isto pôs prova a capacidade organizativa e a capacidade da resposta local. O balanço que possamos fazer é um balanço que medicamente foi positivo. Conseguimos, nomeadamente no Conselho de Viseu, no Centro de Vacinação de Viseu, fizemos um número de inoculações próximo de a 1.100 inoculações. Isto corresponde a cerca de 1.000 pessoas, 1.100 pessoas que foram, portanto, vacinadas. A é verdade é que isto é um tipo de população também muito específica, que são os pessoal docente e não docente e que de alguma maneira facilitou, porque com o respeito do agendamento e o respeito das horas faz com que o processo de, de trabalho dos nossos profissionais fique muito mais facilitado.
1: António Cabrita Grado, diretor do Agrupamento de Centros de Saúde de D. Lafões, satisfeito com o processo de vacinação que decorreu durante o fim de semana a professores e funcionários. Só em Viseu foram vacinados mais de dois mil profissionais do setor da educação. Fechamos este noticiário com o resumo do fim de semana desportivo. Na primeira liga, o Atrique at de Mário Gonzalez deu ao Tondela a vitória por 2-3 na deslocação ao campo do Moreirense, o segundo triunfo consecutivo dos Beirões, fora de portas. Menos sorte teve o académico de Viseu na noite de ontem, ao perder por 2-1 frente ao desportivo de Chaves. Yuri Araújo apontou o único golo dos academistas, que se aproxima um dos lugares de despromoção da segunda Liga. Fechamos com o futsal. O Viseu 2001 assegurou a passagem ao play-off de campeão depois de vencer o Módicos em Vila Nova de Gaia por 6-7. O desenvolvimento do desporto na região já a seguir no Jornal de Desporto às 9h30 da manhã.